0: mas a edição que lute para fazer um podcast de 15 a 20 minutos.
1: E a gente lutou, a gente lutou bastante. Olá a todos, bem-vindos ao último episódio, agora sim, último episódio da primeira temporada do Pantacast, o seu podcast sobre ciência do Pantanal. Meu nome é Samuel.
2: Eu sou a Laís. Meu nome é Rani nós somos a equipe técnica do Pantacast. E hoje nós vamos trazer os melhores momentos dessa temporada e também contar como surgiu esse podcast. A ideia de divulgar ciência já estava no meu coraçãozinho há muito tempo, desde que eu entrei na faculdade porque eu vejo que a divulgação científica é muito importante para a gente retornar para a sociedade o que, que nós cientistas produzimos, e porque também a sociedade investe na gente. Então, é muito bacana a gente retornar para a sociedade o que, que a gente está fazendo, o que, que a gente está produzindo e a importância do nosso trabalho para eles. Quando eu e Brenda, que também apresentou alguns episódios aqui, nós tivemos que entregar um trabalho, apresentar um trabalho por meio de podcast. E foi aí que a gente teve a ideia da gente fazer um podcast para divulgar ciência. Então a gente reuniu um grupo de pessoas super interessadas e apaixonadas pela biologia, pela ciência. E a gente criou o nosso amado Pantacast. E
1: agora fiquem com os melhores momentos dessa primeira temporada.
2: Para você saber aonde você quer chegar, você tem que saber o que
3: você gosta. A área a qual eu trabalho atualmente, né, a sistemática, que no caso é a sistemática vegetal. Saber sobre as plantas, gente querer saber para que, que ela serve e querer saber o nome delas.
2: Eu sou louca e é apaixonada pelos fudos. E
3: Eu acho
1: muito,
0: muito bonito
1: se ver aquilo que não é visto olho nu. gosto de ver essa distribuição de populações no ambiente.
0: Minha área sempre foi biologia
3: biologia tem um campo muito diverso.
1: A área da microbiologia, especificamente a microbiologia do solo, é uma área que envolve a interação de plantas e bactérias. E essa interação ela ocorre há milhares de anos, porque dentro dessas bactérias que promovem o crescimento vegetal, existem aquelas bactérias que fixam nitrogênio. Essas bactérias, por possuírem é, enzimas específicas para isso, elas conseguem obter esse nitrogênio e ocorre esse mutualismo entre elas e as plantas. A ecologia né, ela é a base da preservação. A ecologia trabalha com as relações entre as espécies e entre os fatores abióticos, sejam eles vento, água, energia solar, granizo e por aí vai. Então ela mostra né, como e por que a gente deve preservar o meio ambiente. E eu gosto muito de uma frase né, que é de Patrick Gibbs, um naturalista inglês do século XIX, é, que diz né, você tem que pensar globalmente, mas agir localmente. Então, assim, você tem que ter as consciências das mudanças globais, mas a sua ação tem que ser local, para a gente não tentar mudar o mundo diretamente. Né? A gente muda né, com pequenas ações, né? pequenos atos fazem a diferença. A ecologia, ela dispõe-se de diversas sub que dá para serem abordadas, como a liminologia, que teria a ciência que estuda as águas interior
4: ou continentais. Dentro dessas águas interiores, como o Adler acabou de dizer para gente, nós analisamos a qualidade da água em relação às suas características físicas e químicas. Por exemplo, a gente quer saber quanto oxigênio tem na água disponível para as comunidades, qual o pH da água, qual a condutividade Porque que esses parâmetros, eles são importantes para a manutenção da vida dos organismos na água.
0: A botânica, ela trabalha, obviamente, com, adivinha, plantas, mas visando sempre entender os aspectos desses organismos, ou seja, desde a sua evolução até a reprodução, os hábitos de vida, que entra já um pouco sobre a ecologia, também entender um pouquinho do papel desses organismos que são as plantas no meio ambiente.
2: As coleções botânicas elas também colaboram com informações sobre a perda da diversidade como subsídio para o estabelecimento de políticas adequadas.
0: Todo herbário é um museu e dentro dessa categoria de museus ele é um museu de história natural. No caso do herbário a sua coleção biológica é formada por plantas. Mas assim, quando a gente fala que dentro do herbário tem plantas vem a cabeça de muitas das pessoas, que seriam plantas cultivadas como se fosse uma estufa, mas não são plantas dissecadas então nós vamos para o campo vamos no, nas áreas preservadas ou não fazemos coletas, coletamos ramos dessas plantas ou a planta toda quando ela é pequena, uma erva, depois desse processo, essas plantas são herborizadas é, entre jornais e uma prensa de madeira dentro de uma estufa, para ela perder a água para todo pesquisador, né, que trabalha com levantamentos, com botânica, ele também tem um lado que é o trabalho relacionado com ensino, né, com educação. Isso serve para todos os alunos de experiência própria, todos os alunos de ciências biológicas que ficam aí divididos entre bacharel e educação. Ser um professor na rede pública de ensino ou na rede privada não quer dizer que você vai ficar só dentro de sala de aula. Você vai ser um cientista, cientista na educação, porque você vai sempre procurar soluções para os problemas, mas também você vai ter essa possibilidade de participar de uma feira em algum momento. Você vai ter, toda escola que se preze tem uma feira de ciências, então você vai ter um, um papel de orientador, de pesquisador,
2: porque isso é uma coisa muito importante, muito importante, você precisa de alguém que te ajude realmente, que te dê apoio científico também, né? Não só emocional, porque também os orientadores fazem isso.
3: Então, sempre trabalhando em equipe, ciência é conjunto, ciência é trabalho em equipe. <música>
4: Pantanal é um sistema imenso e um enorme laboratório. Então tem muita coisa para ser analisada.
3: Tem muita coisa para ser descoberta. Muitas substâncias, espécies que podem contribuir para a melhoria de vários produtos para a sociedade e também que vão servir como espécies, assim, que a gente chama espécies bandeira ou espécies que vão nos ajudar a preservar, a continuar preservando esses biomas. A conservação do Pantanal e a conservação dos biomas aí adjacentes são de extrema importância. A biologia é isso, a biologia é o estudo da vida. Então, eu acho que nós, como seres viventes, temos que ter esse apreço em tentar conhecer a vida em sua amplitude, tentar conhecer os hábitos, tentar entender quais são é as relações que aquele indivíduo, que aquela espécie estabelece com o meio ambiente entender qual é o papel dele ali naquele naquele local onde ele está localizado saber a, a importância dele saber que nós todos estamos conectados na natureza
0: as coleções botânicas elas são indispensáveis para o estudo da biodiversidade porque elas documentam as espécies que existirem em um determinado tempo espaço a partir do seu acervo você pode diagnosticar áreas que sejam relevantes para a preservação. Ali tem informação do passado, do presente... E a partir da coleção também nós podemos fazer projeções para o futuro.
2: Através do estudo da diversidade genética, é possível verificar e fazer estimativas a respeito da população. Por exemplo, com base nessas estimativas, é possível desenvolver estratégias de conservação e manejo. Todas as espécies estão interligadas através de uma teia, a teia ecológica. Assim, quando a gente preserva uma espécie, a gente assegura todo o equilíbrio do ambiente. A gente busca
4: reconhecer o ambiente, caracterizar conhecer as suas características e relacionar com as comunidades biológicas que ocorrem naquele espaço. A
3: preservação desses ambientes e de alguns biomas florestais, principalmente, eles nos garantem que o aquecimento global não vai avançar tão rapidamente. Então existe, em primeiro lugar, essa preocupação. Em segundo lugar... É, muitos países e muitas cidades têm explorado economicamente né, o valor dos ecossistemas, porque eles, por exemplo, utilizam o ecoturismo.
1: Desde a graduação, eu e o Rafael percebíamos né, que existia um potencial turístico muito grande aqui na cidade de Corumbá. Existe um público né, que procura o ecoturismo em Corumbá, porém, existiam poucos fornecedores. Então nós decidimos abrir essa empresa Para poder passar para as pessoas um pouco da paixão que a gente sente né, De estar tá na natureza, de estar tá contemplando a fauna, a nossa flora E também estar tá compartilhando isso né, com, com as pessoas Ajudando a promover o ecoturismo em Corumbá, ajudar a promover a conservação do nosso Pantanal. E nós partimos do princípio de que as pessoas só protegem aquilo que elas conhecem. Então, o nosso objetivo com a empresa é dar oportunidade para as pessoas conhecerem o Pantanal, dar oportunidade para as pessoas experienciarem a natureza de forma que elas passem a protegê-la. Então, ao mesmo tempo que a gente trabalha né, com turismo, a gente trabalha também com a conservação do Pantanal. E A gente quer reaproximar as pessoas da natureza, porque pesquisas científicas né, comprovaram que está na natureza, está ali observando aves, fazendo um passeio de barco é, vendo o pôr do sol, passeios a cavalo enfim, tudo isso que faz a gente estar imerso na natureza acaba se tornando uma atividade terapêutica que inclusive, né, muitos terapeutas hoje em dia indicam a observação de aves como tratamento na terapia
2: E esse foi mais um episódio do PantaCast No caso, o último da primeira temporada Calma, que vem mais Ano que vem a gente vai ter a segunda E para isso, deem sugestões pra gente De temas, de pessoas para serem entrevistadas E vocês podem entrar em contato com a gente Por meio do nosso Instagram, panta.cast E se você não é adepto A Instagram ou não tem Você pode também entrar em contato pela gente pelo nosso E-mail, que é pantacast.cpan.gmail.com A gente vai aguardar as suas críticas sugestões e opiniões sobre os nossos episódios e é isso, muito obrigado por ter nos acompanhado nessa temporada e até mais